0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek podcastu dietytyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Tematem dzisiejszego odcinka jest BCAA, a więc aminokwasy rozgałęzione, które sprzedawane jako suplement diety są powszechnie znane przez sportowców czy osoby mające na celu kształtować sylwetkę. Choć ich renoma jest ponadprzeciętnie wysoka, to wiążą się również z nimi nie lada kontrowersje. Ostatnimi czasy dość powszechnym jest twierdzenie BCAA nie działa. Dzisiaj razem z moim gościem Arkadiuszem Matrasem, czyli jednym z założycieli projektu dietetyki nie na żarty, przyjrzymy się tytułowej substancji bliżej i rozwiniemy wspomnianą myśl. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, witaj Arku. Cześć, cześć, bardzo miło mi Cię słyszeć. Przedstaw proszę siebie, przedstaw proszę Waszą ekipę dietetyka nie na żarty, bo dzisiaj jesteś ich przedstawicielem.
1: Tak, tak. Ja nazywam się Arkadiusz Matras. I tak jak już wspomniałeś, jestem założycielem dietetyki nie na żarty, razem właśnie z moim bratem Wojtkiem i Leszkiem, który jest naszym tak zwanym trzecim
0: przyszywanym bratem. Jeszcze takim Waszym dość sporym projektem są Wasze szkolenia, czyli dietetyczne kursy, tak? Tak, tak, no.
1: Z Magdą razem Hajkiewicz, także teraz już kończymy nasze jakby drugi rzut szkoleń w sumie, żywienie i suplementacje w sportach sylwetkowych i siłowych. No i na 2019 rok już planujemy kolejne szkolenia, też bardziej kliniczne, także jeszcze nic nie mogę zdradzić, ale plany już są.
0: No to świetnie. Dobra, przechodzimy do do tematu dzisiejszego odcinka, czyli BCAA, bo na waszej stronie rzeczywiście pojawia się mnóstwo treści, hejtujecie to BCAA, hejtujecie te aminokwasy rozgałęcione, No i dzisiaj porozmawiamy sobie, dlaczego one tak rzeczywiście nie działają, dlaczego je wyśmiewacie. Także od początku myślę, y, czym są amilopasy rozgałęzione, Arku.
1: Dobra, no rzeczywiście tak jak mówisz, że jakby ten temat beca jest nam bliski z tego względu, że jest on bardzo popularnym suplementem niestety, ale do tego może przejdziemy. Zaczynając od podstaw, to każde białko, czyli jakby makroskładnik, na którym amatorzy sportów sylwetkowych się skupiają, taki, które znajdziemy w mięsie, w jajkach, w rybach dalej, czy też w roślinach, Złożone jest z aminokwasów. No i wśród tych aminokwasów wyróżniamy 9 aminokwasów egzogennych, czyli takich, których nasz organizm nie może sobie sam wytworzyć. No i w wśród tych 9, których nie potrafimy wytworzyć, znajdują się aminokwasy rozgałęzione, czyli właśnie to BCA. No i w skład BCA wchodzi izoleucyna, leucyna i walina, czyli 3 aminokwasy.
0: Okay, to no. I stworzony został taki suplement diety. Dlaczego został stworzony taki suplement diety?
1: Te aminokwasy rozgałęzione są dość unikalne, z tego względu, że są, ich metabolizm przebiega głównie w tkance mięśniowej. Podczas długich, długich treningów, zarówno wytrzymałościowych, jak i siłowych, energia pozyskiwana do treningu może po części właśnie pochodzić z tych BCA. No i na tej podstawie mistrzowie fizjologii wymyślili, że uzupełniając je, Będziemy chronić nasze mięśnie przed rozpadem. No i na papierze to oczywiście wygląda bardzo ładnie, ale jak jest w praktyce, no to myślę, że dzisiaj sobie to wyjaśnimy.
0: Tak, ogólnie powstało wiele takich hipotez w oparciu o fizjologię ludzkiego ciała, na przykład insulinowa hipoteza otyłości i ta Tak. I gdy weźmiemy pod uwagę wyłącznie skrawek biochemii, to rzeczywiście można dojść do radykalnych, no wręcz czasami kategorycznie nieprawdziwych wniosków. I to moim zdaniem jest istotny problem. Niemniej wracając już do BCA. Gdy pójdziemy na siłowni i zapytamy większość bywalców tej siłowni, jak wygląda ich suplementacja, to BCA możemy tam znaleźć bardzo często, zarówno u osób zaawansowanych, jak i początkujących. I dlaczego ARKU to BCA jest takie popularne? Tak, tu jeszcze może swoim
1: wstępu powiem jak to w polskim sporcie wygląda, bo są takie prace, które oceniają częstotliwość spożywania danych suplementów. No i w przypadku polskiej grupy sportowców, tych elitarnych, zarówno, nie wiem, piłkarzy, siatkarzy, skoczków narciarskich itd. Tak bo to było takie duże badanie, które brało pod uwagę wszystkie dyscypliny, wszystkie, większość dyscyplin sportowych, no to okazało się, że 30 do 40% sportowców sięga po to BCA, więc widzimy, że jest on niesamowicie rozpowszechniony. Dla porównania powiem tylko, że po suplementy, które mają potwierdzone działania, jak na przykład kreatyna, sięga 18% sportowców, a na przykład po betalaninę już dosłownie w jednym z bany nawet nie została na uwzględniona, więc nie wiem, chyba nikt z niej nie korzystał, więc widzimy jaki jest mhm. rozstrzał, nie? Y- Zdecydowanie. Tak, ale pytanie było dokładnie o co? Spytałeś dlaczego? Dlaczego weca je... dlaczego nie działa? Aha, się tak z gromej rury zaczynamy.
0: Od razu, tak.
1: Dobrze, to może będziemy mówić w kontekście chyba syntezy bieg mięśniowej, bo w tym się upatruje
0: najwięcej korzyści. Zdecydowanie, no, mówi się albo o zmniejszonym katabolizmie, mhm. e- poprawie e- regeneracji, czy właśnie wspomagania budowania masy mięśniowej. Te trzy mhm. myślę, że filary były, są takie najczęściej używane mhm. przez producentów suplementów diety na opisie suplementu. Jak w
1: Więc może tak, zaczniemy sobie od początku, że naszą zawartość naszej masy mięśniowej, to czy będziemy budować masę mięśniową, czy nie będziemy tracić, warunkują dwa procesy. Synteza białek mięśniowych, czyli muscle protein synthesis, MPS, które jak nasilimy, no to będzie, będziemy budować masę mięśniową no i proces rozpadu tkanki mięśniowej, czyli MPB, muscle protein breakdown. No i w zależności od tego, jak mocno nasilimy dany, dany proces, tak, czyli synteza albo rozpad, no to możemy uzyskać wzrost masy mięśniowej, jeżeli synteza będzie dominować nad rozpadem, no albo nasze mięśnie mogą się rozpadać, jeżeli proces katabolizmu, czyli rozpadu tkanki mięśniowej, będzie bardziej nasilony jest proces syntezy. No i już w latach 70. wykazano, że w wlewy do, 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 naszej, do naszego krwiobiegu suplementu BCAA, tam akurat w tej pracy było też kilka innych substancji, pomagają u szczurów na syntezy białek mięśniowych, czyli teoretycznie będą promowały wzrost masy mięśniowej. No i takich badań jest bardzo dużo, zarówno na osobach, jak i na ludziach. No ale trzeba sobie zadać pytanie, czy suplementacja BCAA będzie wyborem optymalnym i czy w ogóle w niektórych sytuacjach będzie cokolwiek dawała, bo do syntezy białek mięśniowych potrzebujemy kilku czynników. Pierwszym taki kluczowym, który warto uwzględnić, jest oczywiście trening oporowy, który sam z siebie wywołuje syntezę białek mięśniowych. Spożycie energii, na, żeby nie być w deficycie energetycznym, czyli neutralny lub lekko dodatni bilans energetyczny. No i ta odpowiednia podaż białka. No i tak jak już wcześniej na początku wspomnieliśmy, mamy aminokwasy egzogenne. Okazuje się, że wszystkie aminokwasy egzogenne są niezbędne do optymalnej syntezy białek mięśniowej. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasze mięśnie rosły optymalnie, czyli możliwie najlepiej, to musimy dostarczyć wszystkich aminokwasów egzogennych w odpowiedniej dawce. Jest to około 12-15 gramów egzogennych aminokwasów na porcję. No i w jednej z prac, w której podawano właśnie BCA, uzyskano wzrost syntezy białek mięśniowych o 22% z tego co pamiętam, ale chyba tak było. To jest praca na szczurach, tak, Arku? Nie, to jest praca z udziałem ludzi. No i okazało się, że synteza białek mięśniowych jest zwiększona o 22%. No i Ktoś mówi, no to super, w takim razie BCA działają. No ale trzeba pamiętać, że dostarczenie wszystkich aminokwasów, tych EAA, czyli egzogennych, zwiększa mhm. syntezę białek mięśniowych o blisko 50. Tam dokładnie 49% zwiększało się to MPS. Czyli widzimy, że wzrost jest prawie dwukro- ponad dwukrotnie większy. No i teraz pytanie, czy jest sens przepłaty do to BCA? No i w naszej opinii nie, dlatego my tak mocno to hejtujemy. Jest to po prostu nieekonomiczne i nieopłacalne. Nie o wiele lepiej jest sięgnąć po cały pakiet yy, białek. Ale są też prace, tutaj jeszcze dopowiem, w których suplementacja BCA, BCAA hamuje na przykład katabolizm, ale też hamuje syntezę białek mieściowych. I wychodzimy wtedy na zero. I tu jest taka słynna, meta... znaczy to nie jest metalna, to jest przegląd Wolfa, taki popularny. I myślę, że chyba dzisiaj sobie też trochę o nim podyskutujemy.
0: Mhm. Wydaje mi się, że warto też tutaj dopowiedzieć o leucynie, mm-hmm. bo leucyna wydaje się kluczowym aminokwasem w kontekście tezy bieg mięśniowych i BCA mogło zdobyć taką popularność właśnie między innymi też przez leucynę. Może powiesz, Arku, o teorii progu tutaj.
1: Dobra. Także oprócz tej, to, tych czynników, o których wymieniam trening, odpina na i tak dalej, mamy właśnie tą y, koncepcję progu leucynowego, o której po- wspomniałeś. Jest to... Ym, może inaczej od początku. Leucyna jest jednym z tych trzech aminokwasów rozgałęzionych. Jej odpowiednie stężenie w komórce mięśniowej inicjuje, czyli rozpoczyna proces syntezy białek mięśniowych. Czyli żeby leucyna, jeżeli my jej zjemy odpowiednio dużo, ona odpowiednie stężenie osiągnie w naszej tkance mięśniowej, to kolokwialnie mówiąc, mówi naszym mięśniom słuchajcie, zaraz będziemy musieli przebudowywać nasze mięśnie, czyli będziemy powodować wzrost masy mięśniowej. Czyli leucyna jest takim inicjatorem syntezy białek mięśniowych no, także to jest taki krótki wstęp. Tylko za nią musi iść odpowiednia podaż
0: białka, tak? Oprócz tego, że jest kluczowa leucyna, to odpowiednia podaż białka jest równie ważna, nawet bardziej ważna niż niż sama wartość leucyny.
1: Tak, i to właśnie to, co wspomniałeś, czyli my oprócz tego zainicjowania syntezy białek musimy mieć te cegiełki do budowy, tak? Czyli te inne aminokwasy egzogenne. No i dlatego potrzebujemy Wszystkich aminokwasów egzogennych, nie tylko samej leucyny czy samych BCA, do maksymalnej syntezy białek miściowych. Bo samą leucyną jesteśmy nawet, są takie prace, w których sama leucyna jest w stanie zainicjować syntezę białek miściowych, ale tak jak na przykład, a inne dwa y, aminokwasy z grupy BCA, leu, y, isoleucyna i walina, jeszcze poprawiają nawet tą syntezę y, do samej leucyny. Ale nadal jest to mniejsza, mniejszy wzrost syntezy białek mięśniowych niż po spożyciu wszystkich aminokwasów egzogennych. I tutaj myślę, że jeżeli już mówimy o progu leucynowym, to możemy przejść do ciekawej pracy, która została opublikowana w 2014 roku i ona dała takie, rzuciła światło, że właśnie BCA nie jest optymalne. Kojarzysz może pracę,
0: o której mówię? Tak, tak, tak. Opiszemy ją może tutaj zaraz, tylko tylko muszę ją znaleźć. Okej. W badaniu podawano uczestnikom 6 gramów odżywki białkowej, 25 gramów odżywki białkowej, 6 gramów tak. odżywki białkowej z dodatkiem 3 gramów leucyny, 6 gramów odżywki białkowej z dodatkiem BCAA i 6 gramów y, odżywki białkowej z dodatkiem 5 gramów leucyny. Tutaj muszę wtrączyć
1: słówko, żeby, żeby jeszcze żaden hejter się do nas nie przyczepił, że to nie było dodatki 5 gramów, tylko wyrównywano. W tych 6 gramach odżywki leucynę do 5 gramów, więc dodatek pewnie był troszkę mniejszy, nie? Tak, tak. ale to tylko tak na marginesie dodam. Tak, i jeżeli chodzi o wnioski, to zaobserwowano największą największe powodzenie syntezy białek mięśniowych w grupie, która dostarczała cały pakiet aminokwasów, czyli 25 gramów odżywki białkowej, ale taki sam wzrost syntezy białek mięśniowych zaobserwowano w grupie, która spożywała 6 gramów 6,25 g odżywki białkowej, dokładnie, i zza- wysoką zawartość leucyny, czyli w tej grupie było też 5 g leucyny. Co ciekawe, w drugiej grupie, w trzeciej w sumie, której była zawartość 6,25 g odżywki białkowej, dodawano do niej BCAA tak, aby dostarczała ta grupa też 5 g leucyny, nie zaobserwowano takiego wzrostu syntezy białek mięśniowych. I na, na podstawie tej pracy można by dojść do wniosku, że przy suboptymalnej podaży białka, czyli przy niewystarczającej podaży białka. Dodatek leucyny do takiego posiłku będzie korzystniejszy niż dodatek BCA.
0: No właśnie, i czemu?
1: No bo widzimy, że. No i tutaj autorzy ten to zjawisko tłumaczą tym, że w naszym układzie pokarmowym każdy z tych trzech aminokwasów, czyli izoleucyna, leucyna i walina, korzystają z tych samych transporterów wielicie, Czyli teoretycznie my dostarczając BCA, dwoma aminokwasami, czyli izoleucyną i waliną, blokujemy w układzie pokarmowym transport leucyny. Tym samym w naszej komórce mięśniowej leucyna nie może osiągnąć optymalnego stężenia w danej jednostce czasu i tym samym inicjacja syntezy białek mięśniowych będzie nieoptymalna. Z tym że według mnie ta, y, y, ta hipoteza Nie jest do końca trafna, no bo w składzie odżywki białkowej stosunek izoleucyny do leucyny i do waliny był taki sam jak w grupie BCA. Czyli teoretycznie tamta hipoteza, jakby tą grupą została obalona. Więc jakby to jest jedna z hipotez, ale według mnie nie do końca trafna. Bo tutaj trzeba byłoby jeszcze zrobić grupę, która miała taką samą zawartość egzogennych aminokwasów i dodatek BCA.
0: Czyli biorąc pod uwagę, że w odżywce białkowej była taka sama zawartość BCAA, to możemy dojść do wniosku, że to nie sam stosunek leucyna-izoleucyna-walina, a tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, ogólna podaż wszystkich aminokwasów egzogennych, przy czym za najważniejszy z nich uznaje się leucynę, jest kluczowa w optymalizacji MPS.
1: Tak, tak, to zdecydowanie się z Tobą zgadzam, tak ładnie jeszcze po angielsku już MPS, ja tutaj po polsku jak jakiś Janusz mówi MPS, ale tak, ale zdecydowanie się z Tobą zgadzam, że kluczowym, jakby kluczowym punktem do syntezy jak jest podaż wszystkich
0: egzogennych aminokwasów. Okej, okay, czyli na przykład po treningu branie BCA nie ma sensu, tylko lepiej sięgnąć po odżywkę białkową na albo po egzogenne aminokwasy, tak?
1: Tak, i myślę, że tutaj też możemy sobie płynnie przejść do tej pracy Wolfa, który udowodnił, że suplementacja BCA może po niej zwiększać katabolizm w innych tkankach mięśniowych, z tego względu, że tak jak tutaj cały czas mówimy, my do budowy do syntezy białek mięśniowych potrzebujemy wszystkich egzogennych aminokwasów. No, i jeżeli my przetrówimy sobie na przykład biceps, spożyjemy BCA. No to w nim załóżmy sobie taką teoretyczną sytuację, nasili się synteza białek mięśniowych, ale będzie brakować tych cegiełek. No i skąd jej musimy wziąć? Czy organizm musi, musi ją czerpać z innych partii mięśniowych, z ospadu innych, yy, innych mięśni. No i na przykład zwiększa się wtedy kolokwialnie mówiąc katabolizm w tricepsie, żeby aminokwasy sobie przeleciały do yy, bicepsu albo bicepsa. Mhm. Teraz też nie chcę, <śmiech> nie chcę tutaj powiedzieć, bo, bo nie do końca wiem, jak się powinno poprawnie mówić. No, także według właśnie tego Wolfa, suplementacja BCA nie będzie wpływała korzystnie na syntezę białek mięśniowych, i ona zmniejsza też obrót, zmniejsza tempo obrotu białek w naszym organizmie. Co może, tutaj też jeszcze wspomnę, negatywnie wpływać na przykład na siłę mięśniową. Więc BCA może być nawet szkodliwe, chociaż ja osobiście aż tak. Yy, sceptycznie by do tego nie podchodził. Nie? Dla, według mnie jest to neutralny
0: suplement. Okej, okay, czyli podsumowując tak, tą kwestię budowania masy mięśniowej czy działania przeciwkatabolicznego, przeciwka to zdecydowanie lepszą opcją jest odżywka białkowa lub dostarczenie wszystkich egzony, egzogennych aminokwasów, a nie, a nie samego BCA.
1: Tak, tak. W naszej praktyce i też yy, najlepszym będzie sięgnięcie po konwencjonalną żywność bo oprócz aminokwasów może ona dostarczyć niebiałkowych modulatorów procesów anabolicznych. Tak fajnie brzmi, to jest taka ciekawa informacja, ale pewnie kojarzysz tą pracę, gdzie podawano grupie wszyscy, jakby jajecznicę z żółtkami tak, tak. i jajecznicę to takie same zawartości bez żółtek. No okazało się, że grupa z żółtkami nasiliła syntezę białek mieszowych bardziej. No jeden z podejrzanych tam był akurat cholesterol. I autorzy wielu prac yy, sugerują, żeby stawiać na konwencjonalną żywność, bo być może oprócz tych aminokwasów znajduje się w niej jakaś substancja, która może dodatkowo naśladować syntezę białek mięśniowych. Więc zdecydowanie najlepiej sięgać po konwencjonalną żywność, następnie po odżywkę blokową, następnie po egzogenne aminokwasy, następnie po, według mojej opinii, leucynę, a dopiero na samym końcu BC. No właśnie,
0: z tą leucyną. Teraz przejdziemy do takiego aspektu, czy czy BCA w ogóle znajdzie swoje dostosowanie. Jeżeli ktoś ma już tą puszkę BCA, czy czy mają wyrzucić, czy może lepiej, właśnie jakoś ją wykorzystać. No i teraz kwestia na przykład wegan. To jest bardzo często poruszana kwestia, czy dodatek BCA do diety wegan będzie korzystny pod względem właśnie syntezy białek mięśniowej, czyli budowania masy mięśniowej u wegan.
1: No i tutaj tak. Jeżeli chodzi o jakość białek roślinnych, bo trzeba tak jakby trochę tłuc zrobić, żeby też każdy, myślę, zrozumiał. Zaczniemy zaczniemy od tego, że po pierwsze źródła odzwierzęce, źródła białka, dostarczają większej puli białka, są to białka lepiej strawne, zawierają więcej aminokwasów egzogennych i więcej leucyny, więc teoretycznie osoby stosujące dietę roślinną będą na przegranej pozycji, jeżeli chodzi o optymalną syntezę białek mięśniowych no bo mam właśnie mniej aminokwasów egzogennych, mniej leucyny i są te białka gorzej No i też z produktów roślinnych ciężej to białko wbić. I pytanie co? Po co lepiej sięgnąć w takim przypadku, jeżeli nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszych potrzeb na białku. No i tutaj teoretycznie dobrym wyborem mogłoby się okazać BCA. No bo one dostarczają właśnie tych egzogennych aminokwasów tak i tej leucyny. Ale na podstawie pracy, którą omawialiśmy... 2014 roku, y, auto... tak. Tak, 2014 rok. <grym>, czu, 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 nie Artwell. Tak, nie w tego nie ta do tej pory. Tak, Teoretycznie lepsze wybory mogłaby się okazać leucyna, która przy suboptymalnej podaży białka, tak, czyli mam jakiś posiłek wegański, załóżmy makaron z soczewicą, gdzie dostarczamy, nie wiem, 15 gramów białka, 18. To wtedy nie znaczy tej leucyny rzędu 3 gramów do takiego posiłku. Mógłby się okazać lepszy niż dotyk BCA. Na, ty, na podstawie tej pracy. Ale w mojej opinii, jeżeli by zrobiono takie badanie, gdzie porównano by leucyny i BC, to te różnice byłyby nieistotne statystycznie, ale to takie moje gdybanie, także yy, z tego co wiem, według mo- yy, na podstawie mojej wiedzy, nie ma takiej pracy, która oceniałaby dodatek leucyny i Bc. BC a, tak właśnie, nie u osób stosujących diety wegańską.
0: Niemniej wiem, że w praktyce stosujecie taki zabieg z dodatek tej leucyny, tak? Mieliście, prowadziliście yy, osobę na diecie wegańskiej i stosowaliście do dodatek tak. leucyny. Tak,
1: to jakby prowadzimy może niewiele, nie? ale kilka czy kilkanaście osób na diecie roślinnej prowadzimy. Są to zazwyczaj zawodnicy sportów sylwetkowych czy siłowych. Jeżeli taka osoba dostarcza w naszej opinii subtoptymalnej, czyli niewystarczającej podaży białka, to my sięgamy po leucynę. Jest to też produkt wegański najczęściej, bo są też niewegańskie leucyny, ale jest produkt wegański i w naszej opinii lepiej sięgnąć po niego. I Wtedy dajemy zazwyczaj około 3 gramów do głównych posiłków, bo też są takie prace. Są prace gdzie osoby na diecie roślinnej właśnie suplementowały leucynę do głównych posiłków no i długoterminowo zwiększyły swoją masę mięśniową. Okay. No, nawet, nie, nawet nie do diet roślinnych. Są też prace na wszystkożercach, którzy dostarczali suboptymalnej podaży białka i suplementację leucyną zwiększała masę mięśniową. Przykładowo przypadku go, osób
0: starszych, tak? Może się to sprawdzić. Tak, na przykład, no. Jak na przykład.
1: Tutaj tak jeszcze z praktyki powiem, że na przykład w przypadku Radka Zarzyckiego, kulturysty, który musiał jeść w okresie redukcji ponad 200 gramów białka, no to u niego wręcz no po prostu nie dało się wbić takiej, takiej ilości białka. U niego suplementacja no ma sens. Z drugiej strony mamy Nadię, która startuje w turboju i waży 47 kilo. Jest w okresie budowy masy mięśniowej, więc tego białka tak dużo nie potrzebuje. I u niej po prostu nie... nie nie potrzeba tej leucydy, nie? Bo jesteśmy w stanie wbić białko z produktów konwencjonalnych. Więc to też zależy od Ta. przypadku, ale najczęściej sustusuje. Tak, zdecydowanie
0: tak samo z odżywką białkołą. Jeżeli możemy z dietą dostarczyć odpowiednią podaż białka, to odżywką białkoła tak naprawdę nie musi się w ogóle znajdować w to spisie. Tak, Dobrze, tak. kolejną sprawą, jeżeli chodzi o BCA, jest jej podaż na Wiele osób, trenując na nie spożywa konwencjonalnego posiłku, ale właśnie sięga po taki suplement, jakim jest BCA. Czy to ma sens wtedy.
1: Tutaj trzeba jakby spojrzeć na dwie kwestie, nie? na ten aspekt antykataboliczny, w którym wiemy już, że odżywka jest sprawi się po prostu lepiej, a wyjdzie wyjdzie podobnie. Tam chyba, ja osobiście nie przeliczałem, przeliczałem BCA do samej leucyny, ale Bartek Pomorski chyba, którego serdecznie pozdrawiam, on przeliczał ekonomiczność, że tak powiem, BCA i odżywki. Wychodziło tak, że ci, którzy stosowali BCA, tam oszczędzali kilka groszy na porcji, no, ale mieli gorsze efekty, nie? Czyli dostar- nie dostarczali egzogennych kwasy. No i drugą sprawą jest yy, blokowanie transportu tryptofanu przez yy, barierę krew mózg i tym samym wpływ korzystny na yy, odczuwanie zmęczenia podczas treningu. Ale też mówimy o aspekcie te... pod,
0: przedtreningowym, tak? Niekoniecznie na tak? Tak, tak, tak. Bo naczczo, tak, tak, jeszcze tak. ja dopowiem z mojej perspektywy, że jeżeli już spożywamy mhm. TBCA, to jednak to są aminokwasy, czy jakieś pożywienie to jest. To czemu nie lepiej już sięgnąć po jakąś właśnie egzogenną aminokwasy, czy odżywkę białkową? No skoro i tak już coś spożywałem przed treningiem i to i tak będzie lepszą opcją niż, niż BCAA.
1: Tak, tak. No, ja tu, no przepraszam, bo ja tak w ogóle sobie pomyślałem od razu, że mówimy, tak. że ktoś nasz idzie na trening. Więc Ale to nie możemy nie od razu do przejść do
0: aspektu przedtreningowego, bo innym popularnym twierdzeniem jest to, że BCAA konkurują z tryptofanem o przejście bariery krew-mózg, dzięki czemu możemy się czuć mniej senni na treningu, bo tak jeszcze tłumacząc, przejście tryptofanu przez bariery krew-mózg może w konsekwencji zwiększyć syntezę serotoniny czy, czy nawet belatoniny.
1: Mhm. Dobra. To wiesz co, ogółem yy, zacznijmy tak. My, idąc na trening, trenując sobie i powodując, że tryptofan, czy jeden z aminokwasów, będzie przechodził przez barierę krew tak jak powiedziałeś, będzie się zwiększało stężenie serotoniny, my możemy się czuć sedniejsi i tym samym hipotetycznie to trzeba zaznaczyć, może mieć gorszą formę sportową, tak. bo takiej pracy jeszcze nie ma. I jedną, jedną jakby z takich fizjologicznych ciekawostek mogło być to, że podobnie jak w przypadku tych transporterów jelitowych, tak samo w, przy barierze krew-mózg, BCAA korzysta z tych samych y, transporterów, co aminokwasy y, takie jak tryptofan czy tyrozyna. Czyli my stosując BCAA zmniejszamy przejście tryptofanu y, przez barierę krew-mózg, w w mózgu powstaje mniej serotoniny no i my jesteśmy mniej zmęczeni polepszamy swoje wyniki sportowe i przeprowadzono nawet takie badania naukowe gdzie taką strategię stosowano no i w niektórych obserwowano korzyści w niektórych nie więc uważa się, że aktualne dowody naukowe są sprzeczne i, i nieprzekonujące jednym z argumentów dlaczego te badania są nieprzekonujące może być to, że tak jak już wcześniej wspomniałem Mimo tego, że my blokujemy transport tryftofanu, czyli zmniejszenie serotoniny, to powodujemy też zmniejszenie przepływu tyrozyny, z której powstaje dopamina. A na dzień dzisiejszy dysponujemy twardymi dowodami naukowymi, że zmniejszenie się stężenia dopaminy, czy też tyrozyny, yy, pogarsza formę sportową. Więc tutaj badań jeszcze nie ma, ale ja myślę osobiście, że suplementację BCA z dodatkiem tyrozyny mogłaby okazać się korzystna, jeżeli chodzi o zmęczenie. Także to mogłoby... mogło no, no
0: proszę Cię. No dokładnie, bo chodzi o to, że na dzień dzisiejszy są na tyle ograniczone dowody, w sensie takie coś nie zostało zbadane, więc na dzień dzisiejszy po prostu nie wiemy, który czynnik mhm. przeważy. Czy, czy to BCA, czyli zablokowanie dostępu tyrozyny, czy tego tryptofanu. Czy będziemy się czuć mniej zmęczeni, czy wręcz y, czy, czy bardziej mhm. pobudzeni. Tak, i tutaj no jeżeli
1: takie badania ujrzą światło dzienne, no to trzeba będzie się pochylić nad tym i przydać temu rację, nie? Tak jak, Jakby to nie jest tak, że my się obrazimy i nie będziemy o tym mówić, bo hejtujemy BCA, Dokładnie. ale no na dzień dzisiejszy takich dowodów nie ma, więc, więc ciężko cokolwiek powiedzieć.
0: Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o badania naukowe z wykorzystaniem BCA, to w ogóle warto zwrócić uwagę, czy są tam same BCA, bo pamiętam ostatnią sytuację, że była ta praca, w której, przypomnij mi, zwiększono próg tak, leczanowy, tak, 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 tak tylko kluczowym w tej kwestii jest, że była tam też również, również Arginina, która y, zwiększa ten próg meczanowy. I teraz czy zwiększyło to BCA, czy Arginina? No, jeżeli mamy dowody, że Arginina może zwiększyć, tam nie były jakieś istotne różnice, ale pewne zaistniały, to ciężko wyciągnąć wnioski, że to jednak było BCA. No tak, tak, tutaj rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na wiele szczegółów <grym> w dyskusjach. Okej, okay, okej, okay. jeszcze jest kolejna kwestia z wykorzystania BCA, może teraz jest taka mniej sportowa kwestia, ale BCA podobno pomaga w encefalopatii wątrobowej. Tak. <gry samh: gry puree> czy, czy, czy rzeczywiście.
1: No tak, tutaj jakby dowody są dość spójne. Jeżeli chodzi o encefalopatię wątrobową, tu już taki mocny aspekt kliniczny. Ja osobiście powiem, że to nie jest kręg, którym się wybitnie interesuje, a bardziej traktuje to jako ciekawostkę. To właśnie Damon Paru, którego też w serdecznie pozdrawiam, wrzucał u nas na grupę troszkę się podśmiechując że BCA działa, no i wykazano w przeglądzie, że BCA, mimo tego, że nie zwiększa przeżywalności w tej jednostce chorobowej, brakuje takich dowodów, to poprawia po prostu jakość życia tych, tych osobników, nie? No i to jest taka choroba, która ona też mocno wpływa na układ nerwowy, no ale to myślę, że nie będziemy je opisywać, nie będziemy się nad nią,
0: że tak powiem, pochylać. Tak, ale jeszcze jako ciekawostkę dodam, że ten stosunek z tego, co wiem, leucyna i zalecyna walina, ten 211, mhm. tak? jeden, tak. 211, to wzięło właśnie się z encefalopatii wątrobowej. Nie z kontekście budowania masy mhm. mięśniowej czy jakiegokolwiek aspektu sportowego, tylko właśnie klinicznego. Także widzicie, jak to jest czasem w dietetyce. Okej, okay, czyli już tak podsumowując, jeżeli macie osobnika, który do was trafia i on suplementuje BCA, co z taką osobą robicie, co mu mówicie? W, w ogóle może powiem ciekawostkę,
1: bo zdarza się wiele osób, które pisząc do nas maila pierwszego, no i tam potem wypełnia wyjazd żywieniowy, no i mamy pytanie o suplementy. I wiele osób pisze, że suplementują BCA i, i od razu się tłumaczą, że że mówią, czytają wasze posty, ja jem tylko dla smaku. Albo, że coś tam, coś tam sobie myślałem że gdzieś tam wygrali paczkę, więc ja też nie chciałbym, żeby ludzie nas tak odbierali, nie? Że jakby boją się czasami wręcz powiedzieć, że stosują jakiś sprzęt mimo że nie ma potwierdzonego działań naukowego.
0: Że jedzą jajka
1: tak, z boszki. O, w ogóle, przepraszam, że takiego off-topa zrobię, nie? ale odnośnie tego, tego BCA, bo też dużo osób nas tak kojarzy. Dzisiaj wróciłem sobie przed świętami już z moją dziewczyną do domu i było tak, że śpimy sobie, śpimy sobie w nocy. Ja się w nocy przebudziłem i patrzę, ona tak głową kiwa na lewo i prawo, tak jak się mówi nie, nie? czyli tak na lewo, prawo, lewo, prawo nawet o co ona robi, nie? I pytam się jej przebudziłem, mówię, co ty robisz, nie? No i ona mówi coś tam, że o co, o co mi chodzi w ogóle, nie wiem że taki kiwałaś tak głową, a ona tak w ogóle nieświadomie w, w, przez, przez sen jeszcze mówi, ktoś mnie pytał, czy Beca działa. Ja mówię, ja mówię jak ona na to wpadła, nie? ona w ogóle rano tego tak dobrze nie pamiętała, dopiero jak powiedziałem, to jej się to przypomniało, także to była taka realna sytuacja, no i dość śmieszna, dość śmieszna. Tak widzimy, że dużo, dużo osób nas kojarzy z tym BCA.
0: No zdecydowanie no, dużo.
1: No, Ale przechodzę do tematu. Jeżeli ktoś nam mówi, że ma taki suplement to i ma na przykład zamkniętą puszkę, to my wprost mówimy, że on sobie może ją sprzedać, nie? więc y, często się zdarzało tak, że sobie ją sprzedaje, y, a jeżeli nie, to sobie nawet gdzieś popijać właśnie y, przed treningiem czy podczas treningu, szczególnie jeżeli ktoś nie zgłasza objawów, że się czuje bardziej senny po niej, y, to zróbmy ją, wykorzystujemy po prostu jako taki napój, można powiedzieć, no bo też niektórzy osoby po prostu nie chcą wyrzucać suplementu, które już kupili, nie?
0: No, no więc z
1: reguły u wszystkożerców i tak w każdym posiłku spełniamy, że tak powiem, próg leucynowy i odpowiednio dowóz aminokwasów egzogennych, no bo taką podajemy jeden
0: spis. Czyli hipotetycznie, hipotetycznie BCA mogłoby zaszkodzić w takiej sytuacji, gdy zaspokajamy mhm. zapotrzebowanie na proteiny przez właśnie tą konkurencję leucyny z izoleucyną i fainą. Oczywiście jest mocno hipotetycznie.
1: Tak, tak. Tak, no tego nie wiemy, ale tak jak mówisz, że teoretycznie na podstawie tej pracy możemy tak sobie gdybać, nie? No, my raczej tam do posiłków, nie gdzieś nie dodajemy wtedy do tego BCA, nie? Zdarzało się tam leucynę, tak jak mówiłem, ale BCA nie dodajemy. Mogłoby wręcz zaszkodzić, ale to myślę, że też się dużo nim interpretacji. Ja osobiście uważam, że jakby się dało tak. BCA do takiej porcji odżywki białkowej, no to by po prostu pozostało bez wpływu, nie? Ale, ale jak to już chcemy byśmy, pośmieszkować, tak. to rzeczywiście mogłoby tak być.
0: Tak, ogólnie to nie jest tak, że jesteśmy z góry negatywnie nastawieni na BCA, ale mm. po prostu są słabe dowody na jej korzystne działanie w kontekście sportowym. Jeżeli pojawiłyby się nowe dowody, wskazujące na jej korzystne działanie, to tak, pewnie tak. nasze zdanie uległoby zmianie. No i trzeba też powiedzieć, że BCA jest Powtórz, proszę. W szczególnie że BCA jest po prostu drogim
1: suplementem wychodzi nie wychodzi nieopłacalnie. Nie?
0: Zdecydowanie. tak Już lepiej EAA kupić kwasy egzogenne tak. niż, niż BCA. Tak. A najlepiej odżywkę około, jeżeli już. Tak. A o Dobra, Arku. No to myślę, że wszyscy już wiedzą, czemu BCA nie działa i aktualnie nie ma co do tego jakichś wątpliwości większych. To przypomnij proszę jeszcze na koniec, gdzie można Was znaleźć, Ciebie znaleźć, no i całą Waszą, całą waszą ekipę nie na żartych.
1: Dobra. Jeszcze zanim do tego przejdę, to chciałbym powiedzieć, że jeżeli jeszcze ktoś chciałby sięgać już po BCA, chociaż mam nadzieję, że po tym, po tym podcaście nie będziecie chcieli sięgać, to sięgajcie po taką, która ma możliwą wysoką zawartość leucyny, czyli ten stosunek będzie nawet 811. Są takie suplementy, więc lepiej sięgać po taki niż po ten 211. Dobra. A jeżeli chodzi o nas, to może się nas znaleźć głównie na Facebooku. Diety na żarty. Też na Instagramie, gdzie się udzielamy, szczególnie w tym Instastory, Na stronie internetowej, mam nadzieję, że jak wyjdzie ten podcast, to już będzie nowa strona internetowa: dietytykań oh, oh, oh. okay. Także zapraszamy, będzie w szał i to chyba takie główne social media, w których można nas znaleźć. Też jeździmy często na konferencje, więc jeżeli ktoś chciałby przyjechać zbić piątkę, to serdecznie zapraszam. No i was,
0: was, wasze szkolenia, nie? Odnośnie... O Jezu,
1: i bym zapomniał.
0: No dokładnie. Zapraszamy
1: serdecznie do szkolenia. Dietetyka, dietetyczne kursy, aktualne szkolenia z żywienia i suplementacji w sportach siłowych i sylwetkowych, redukcja od A do z, czyli takie prostsze szkolenie, bardziej zdrowotne niż sportowe. Polecam też Magdy psychodietetykę, no i zapraszam do odwiedzenia strony Dietetyczne Kursy, gdzie będzie już długo terminasz 2019 rok.
0: No i super. Ja byłem na waszych szkoleniach i zdecydowanie polecam. Jeżeli ktoś chce się, kto zamierza się wybrać, to zdecydowanie warto. Dobra, bardzo Arku, dziękuję. dziękuję ci bardzo serdecznie. No i myślę, że do zobaczenia niebawem, do usłyszenia.
1: To ja serdecznie dziękuję, Radku, i do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Hej. Jeszcze raz dziękuję, Arku, za rozmowę. Myślę, że jak na pierwszy podcast wyszło całkiem nieźle, choć w sumie nie mnie to oceniać, lecz Wam, moi drodzy słuchacze. Z tego też miejsca proszę Was o zostawienie komentarza, aby ta treść mogła być jeszcze bardziej przystępna. A wykorzystując sytuację, pragnę jeszcze coś ogłosić. Ponieważ ten podcast jest pierwszym, to trochę spraw organizacyjnych. Po pierwsze, odcinki ukazywać się będą regularnie co dwa tygodnie w niedzielę o 11. Po drugie, Podcast ten słuchać będzie można również na innych platformach, nie tylko na YouTube, Między innymi na Apple Podcasty, czy aplikacji fabrycznie zainstalowanej na urządzenie tej marki. Dokładna lista platform będzie dostępna w przeciągu kilku tygodni. A po trzecie, notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem dietetyka oparta na faktach.pl ukośnik 001. Tak jak pierwszy odcinek podcastu. To już wszystko na dziś. Dziękuję i do usłyszenia.